0: 各位好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆中燕。李在哲博物馆开门这一集，想跟大家继续介绍15世纪德国北方文艺复兴版画器材杜勒。德国艺术家阿尔杜勒于1471年生于神圣罗马帝国时代，今日德国的纽伦堡。1 5 2 8年4月6号死于同一个城市。纽伦堡是当时经济繁荣的城市，也是欧洲主要的印刷、插图书籍生产的中心。他是德国文艺复兴时期的绘图师、版画师、画家以及几何学和线性透视理论家。现在李在想跟大家继续介绍杜勒，他在他那个时代和一些人物的关系。Maximilian 一世皇帝是如何赏识他呢？一五一二年起，神圣罗马帝国的皇帝以及罗马人民的国王 Maximilian 一世成为他的赞助人。一是九三年到1五一9年之间 ，Maximilian 一世是奥地利大公，他也是哈布斯堡王朝鼎盛时期的奠基者。哈布斯堡王朝是欧洲历史上最显赫、统治地域最广的王室之一。Maximilian 一世命他为首席设计师，他创作了由192个独立板块印刷的大作品《凯旋门》。他还为 Maximilian 一世创作了拉丁文的宗教著作《祷告书》。这个书在1513年在 Oxford 为皇帝印刷了十份。此外，他还创作了1519年皇帝去世前的肖像。在 Maximilian 一世的宫廷，艺术家和学者受到尊重，在当时其实这是不常见的。读了曾经说，在德国非贵族的常被像寄生虫般的对待。读了对自己能成为皇室效忠很自豪。有一天，皇帝试图以看笔作画。当时没有办法完成，他就从皇帝那边接过了炭笔，完成了画之后呢，他就说这是我的权杖。还有一次啊，皇帝注意到朱乐使用的梯子太短不稳，于是呢就请贵族来扶梯子，可是贵族拒绝了，因为他认为他不适合，也不愿意为非贵族的人服务。这个时候，皇帝呀、啊、就亲自扶了杜勒的梯子，并且告诉贵族说：“我随时可以让农民成为贵族，但没有办法让贵族像杜勒那样成为艺术家。”一五一五年，皇帝命纽伦堡市每年给杜勒年金，还封了他贵族。杜勒在创作的过程之中，他也制图和跟天文相关的工作。一五一五年，杜勒和 Johannes Stabius（ 生卒年一四六零到一五二二）绘制了第一张投影到立体几何球体上的世界地图。Stabius、杜勒和另外一位天文学家 Conrad Hanfogge。康哈制作了南半球和北半球的第一个平面球，以及第一张印刷的天体图，在欧洲重新兴起了对天文测量领域的兴趣。杜勒，他曾经去过荷兰，他在荷兰的旅程是介于1520年到1521年。1519年，最重要的赞助人 Maximilian 一世去世。皇帝去世之后，纽伦堡议会拒绝继续支付1515 15年每年支付的100个佛罗里年金。当时纽伦堡市是,是从帝国的税收中扣除这笔钱的。议会要求杜勒必须要等到新的继任者同意支付，他们才会执行。一五二零年，他为此第四次旅行，最终获得新皇帝查理五世（生卒年一五零零到一五五八）的赞助。此行，妻子和女仆同行。他还途经了莱茵河、科隆和安特伦。逗留安特伦的时候，他以那个城市为中心。多次游览其他城市，例如曾经在布鲁日看到了米开朗基罗的布鲁日圣母，还有在根特欣赏到了张万艾克的祭坛画《神秘的羔羊》。这个作品李在在前几集有跟大家介绍。在科隆，他收到年金之后呢，他又在荷兰待了几个月。荷兰之行是空前成功，受到王子、外国大使、商人等的尊重和钦佩，也受到 Rotterdam 学者和艺术家的欢迎。a n t r e r p 的地方法官甚至提供他年薪免缴税，还有一栋漂亮的房子为礼物，以及免费维护和支付他所有的工作费。目的呢，其实是希望能够说服他永久留在城市。多勒1520年和1521年的旅行日记，荷兰之旅，结合了诗人的笔记、账户和大量的图画。多勒在1521年返回家乡纽伦堡，就患了不明的疾病，折磨了他的余生。现在我们就来谈谈他最后几年， 1 5 2 1到一五二八年之间，回到纽伦堡之后呢，他开始从事宗教主题的大型作品，包括受难场景和神圣对话，可是呢都没有完成。他的最后人生阶段，可能因为健康状况每况愈下，也可能因为他花很多时间准备几何和透视、人马比例以及防御公式等理论著作，而降低了他创作绘画的部分。他最后一件大作是一五二六年的《四使徒》，之后他捐给了纽伦堡市，展示在市政厅，获得了一百佛罗林的回报。版画的部分作品仅限于他的论文创作、肖像和插图。肖像画包括红衣主教、选帝侯、人文主义学者等等。尽管他没有直接受过正规的古典教育，可是他对知识非常的感兴趣，和学者的友谊以及通信获得了满足。他在世时出版了两本书， 1 5 2 5年在纽伦堡出版。第一本德语成人数学书籍，于一五五七年译成了法文版。另一本呢，是一五二七年出版，是关于城市防御工事的。一五二八年，他往生之后不久，又出版了《人体比例条约》。都勒在一五二八年过世。患上急性严重疾病四天后，就在4月6日在纽伦堡去世了，享年56岁。他的死因可能是1520年在荷兰患了疟疾，或者是急性肺炎。往生之后，他留下了 6,874 荷兰盾的遗产。隔日安葬在纽伦堡，墓上覆盖简单的金属板，是他岳父 f l 为他和他的家人制作。直到1681年，重建了旧的墓，在市长的许可下挖掘，制作了他的石膏面具，也剪了他一撮头发。墓上有他的朋友、人文主义者 Willak Pickmer 写的墓志铭。Albertula 的一切凡人都被锁在这座墓里。他往生之后，他的太太遗孀还是继续住在一五零九年从天文学家 Berhard Water 继承人手中所购得的大房子，一直住到一五三九年他去世。这个原是宅邸和工作室的房子，今天呢，已经成为了纽伦堡的重要纪念碑。杜勒的社交公众生活，他是纽伦堡市大议会的成员，一五一八年与该市的代表参加了奥格斯堡帝国会议。这个会议呢，是神圣罗马帝国在德国东南部奥斯堡举行的会议。在德国宗教改革时期，曾经举行了多次的会议，分别是1518、1530、1547、48， 还有一555。这个会议的目的其实也是为了解决宗教改革期间天主教和新教联盟之间的宗教战争。一五年的会议之后，皇帝订了《奥格斯堡和约》，规定教随君定，也就是由每个亲王决定臣民的宗教信仰。不服从的居民呢，是可以选择离开的。现在我们来谈谈杜勒与宗教改革。杜勒的著作可见对马丁·路德生卒年1 4 8 3到一五四六的思想的关注。但是不是很清楚他是否曾经离开天主教会。1 5 2 0年的日记内容有提到：“愿上帝帮助我去找马丁·路德博士，因此我打算精心画他的肖像，刻在铜板，以永久纪念这位帮助我克服许多困难的基督徒。”可是到了1525年开始呢，他与路德宗运动就开始疏远了。一5 2 3年的木刻版画《最后的晚餐》，着重基督与福音的结合，包含圣餐杯，是新教乌特拉克斯的表现。他不是偶像的破坏者，可是啊，杜勒晚年曾经质疑艺术在宗教中的作用。杜勒的工作室是否曾经收过学徒呢？其实他的工作室接受许多的艺术家、自由画家或者是绘图员在那自由创作。工作室与学徒和伙伴会协助他完成作品。他和合作者创作时会分配任务，比方说由他订购大型祭坛装饰画的准图纸。对他而言，让学徒参与是教育后代画家和雕刻家的重要里程。杜勒对后世艺术家的影响是什么呢？他的版画成功的在欧洲传播，影响了意大利文艺复兴时期的拉斐尔 （Raffaello Sanzio da Urbino， 生卒年 1483~1520； 还有提香迪 i z i a n o v 生卒年 1488~1576。他们开始与雕刻师合作，推广和传播他们的作品。意大利的雕刻家直接复制杜勒部分风景背景，或者是整幅版画。在中世纪末期，杜勒的艺术达到了巅峰。他的草图和绘画作品很严谨，很能感性地掌握色彩，以及忠实的再现自然和风景。在今天和他那个时代都令人着迷。他透过旅程中的观摩，发展出独特的个人风格，也成为德国的艺术先锋派。后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友利百代，将爱的连结从无到有。